0: Muy buenas tardes, soy Norma Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a su programa Hoy con Norma. Hoy con Norma tenemos a un gran invitado, tenemos al maestro Hugo de la Cruz Sánchez y vamos a hablar de un tema muy, muy especial que es el Premio Periodismo de Investigación 2021. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestro Hugo.
1: Hola, maestra Norma, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a todos y saludos al auditorio también de CICAP. Muchas gracias.
0: Pues es un honor para nosotros el, el tenerlo, es ya un gran conocedor de los medios de comunicación, precisamente ahorita antes de entrar al aire platicábamos precisamente uh -huh. de la experiencia, pero quiero así como regresar el cassette y que conozcamos a, 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 Hugo, a Hugo de la Cruz. ¿Cuál es tu formación académica?
1: Me ha tocado, mira, fíjate que he sido muy virtuoso porque eh, mi papá, yo creo que, yo creo que, digo, los sueños que no se realizan muchas veces son los que a veces otros tenemos la, la encomienda de, de, claro. de, de hacer y de lograr. Muchas veces, no, mi papá siempre fue una, un hombre de que le gustaba escribir, él no tuvo la oportunidad de estudiar, ¿no? Más claro. que el, el, eh, un primer, segundo año de secundaria por allí. Uh -huh. Y entonces siempre fue un hombre demasiado exigente con nosotros, sus hijos. En el sentido de la, de, la, de la escritura y de la lectura, ¿no? Uh -huh. eh, en, en la escritura me refiero mucho a la caligrafía. Él ah, tenía okay. una muy buena caligrafía y yo creo que más o menos ahí voy re, re, retomando parte de, de, del antecedente, porque yo tengo una mala, una muy mala este, caligrafía hasta la fecha. O sea, sigo escribiendo pésimo, o sea, yo, ni a veces yo, ni yo le entiendo, te quiero decir. Okay. Pero lo, lo cierto es que eh, eso me ayudó mucho a, a escribir. A, a, y sobre todo a memorizar muchas cosas ¿no? eh, de formación soy eh, licenciado en comunicación y periodismo eh, después hice la maestría en educación okay. y eh, pues me ha, me ha gustado mucho el asunto de, de, de escribir, digo toda la vida he sido periodista siempre eh, uh -huh. eh, y he tenido la oportunidad de recorrer algunos medios, ¿no? eh, empecé Híjole, cuando tenía yo como 18 años, 19 años más o menos, haciendo justamente radio, en lo que antiguamente era eh, el 1140 Punto Digital aquí en Tehuacán. Okay. Después estuve eh, haciendo periodismo en Puebla, Este, estuve haciendo periodismo también en Tehuacán, en el mundo de Tehuacán, que fue el, el, el extinto periódico de la ciudad, eh, fue donde mucho tiempo estuve escribiendo, nota uh -huh. informativa, crónica, reportaje y… Después me, eh, bueno, tuve una invitación por allí a, a la, al sistema de Mega Cable, el TBC, eh, que compra Mega eh, Cable, y entonces entramos al sistema de televisión. Actualmente hago locución comercial para eh, Cinco Radio, Comunicación okay. Efectiva de Puebla, y es pues una, una buena experiencia, fíjate, en medios de comunicación, pero nunca he dejado de escribir y nunca he dejado de ser reportero como tal. Eh, yo creo que esa es como eh, la virtud más... Pues más grande que el encuentro al, al ejercicio periodístico, ¿no? Que siempre te da esa oportunidad de recorrer, de hacer y sobre todo de documentar ciertas cosas que a todos okay. nos, nos deberían interesar, pero que tenemos que tener justamente esa encomienda para poderla también eh, platicar, contar de la mejor manera
0: y ya primera línea es también primera línea
1: hemos incursionado incursionado en el en el asunto del periodismo digital a claro. raíz justamente de la de la muy difícil situación que tienen los medios impresos claro. hoy hablo de revistas y de periódicos concretamente en, y la, la ventana más próxima siempre fue el internet ¿no? que claro. hoy la la, la, la revolución de la tecnología pues eh, nos ha jalado también al periodismo y nos ha jalado con nuevas cosas, buenas cosas, al principio fíjate que estaba mucho en duda el asunto del, de, del periodismo online, pero okay. hoy por es... hoy es una, es una realidad, se pueden hacer cosas totalmente eh, importantísimas con herramientas múltiples, eh, cosa que los medios tradicionales pues siempre habían formado de una sola manera y con una sola cara. Hoy por hoy la, 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 la internet ha abierto esa posibilidad quizá y solamente basta pues recurrir al, a, a esas herramientas como para poder contar también buenas historias, yo siempre claro. he apelado a contar historias poderosas, no historias de poderosos que es otra cosa, a mí por ejemplo claro. el periodismo eh, me ha dejado, siempre he sido muy partidario de esa situación el periodismo tiene que ser, pues, de servicio, como originalmente lo hacía. Ahí sí me voy a ver muy, ar muy arcaico de pronto en, en comentar eso, uh -huh. pero sí he creído que el periodismo debe ser muy funcional para las sociedades, ¿no? Como, como un ejercicio público, finalmente. Pero... Eh, he estado siempre en desacuerdo con, pues, el, el poder público y no soy un claro. asunto de, de, no soy anticapitalista ni mucho menos, pero sí con el ejercicio periodístico, con el con el ejercicio público siempre he estado muy en contra. Lo sigo diciendo, sigo teniendo claro. mucho conflicto por eso también, porque el, el periodismo hoy se ha casado con con una publicidad, con una propaganda muy muy evidente y creo yo soy al menos eh, fiel partidario. De que el periodismo online se puede salvar Por eso justamente hicimos primera línea eh, Más allá de los sesgos que esto pueda implicar porque El periodismo también necesita vivir de algo eh, Claro nos, nos queda muy claro que necesitamos hacer Profesionalizar la, la profesión en este caso vaya, la, la, El oficio mejor dicho uh -huh. de, ser, de ser periodistas no Y justamente por eso nacemos con con primera línea en, en digital, digamos, ¿no? Hacer en el mundo de internet con primera línea yo creo que es nuestra, nuestra nuestro brazo más fuerte ahora.
0: Claro, eh, tú comentabas, ¿no? Al principio era así como eh, mucha gente no creía uh -huh. que, que el internet fuera a ser algo eh, pues como serio, ¿no? O donde pudiéramos encontrar ciertos temas sí. de seriedad porque, pues, tenía mucho peso, en este caso, por ejemplo, cuando estaba el, el periódico impreso, ¿no? Digo, ten, para que, digo, no nos ven, en este momento nos escuchan, sí. para todos los que nos escuchan, tengo el privilegio de decir que trabajamos para, en sí. algún momento para la misma empresa, en, sí. a, igual en, en departamentos diferentes, sí. pero desde, por ejemplo, también desde donde yo estaba, que era el área de publicidad, pues, lo mismo pa parecía visualizarse, ¿no? Que era eh, muy complicado el que uno pudiera encontrar una seriedad en este, en, en este rubro. Pero poco a poco, sí, el Internet ha ganado totalmente terreno, ¿no? Sí. Sí, y digo, desafortunadamente, pues va dejando atrás otras épocas que fue precisamente el impreso de cualquier, sí. no solamente del mundo, de muchos periódicos sí, está, sí. digo, ahí, aquí en Tehuacán creo el único que, o en Puebla, de los po pocos que se salvan es el que, el Sol de Puebla, el Sol de Puebla ¿no? sí. entonces, pero digo, ojalá y continúe y no no desistan, no eh, digo, me supongo que como eh, periodistas también es un, un buen eh, medio para eh, es, eh, hacer expresión. no sí,
1: Yo creo que el escenario más fuerte del periodismo siempre ha sido el periodismo eh, el que es impreso, escrito, ¿sí? impreso como tal, o sea, el que Ajá, es el que es claro. escrito impreso en este caso hasta antes de la llegada de internet eh, grandes cosas había habían logradose eh, por por el por el periodismo impreso. Hoy por hoy podemos hablar, insisto, de, del tema de el periodismo digital. Claro. que es lo que pues en, alude mucho a las a las a las nuevas generaciones A las, a las claro. escuelas formadoras En este caso de periodistas o de comunicadores Y me queda muy claro Que eh, se, se tienen que tomar eh, Se tiene que tomar la iniciativa Y se tiene que, que tener una postura Como bien decías está eh, Si bien es cierto el, el, Los ejercicios hoy por internet ya son múltiples Porque claro. hay alguien que, que opera Hay alguien más que vende Hay alguien más que, que, que controla Hay alguien más que genera eh, Y me parece que en esta diversidad La... El mejor escenario de internet siempre es el fin al que, al que que del, del quien te mira, del quien te consume. Claro. Como decías, estábamos quizá en, en departamentos diferentes en un medio impreso. A ti te tocaba, me parece, el área de ventas, uh -huh. mucho asunto de gestión por allí comercial. Y a nosotros nos tocaba el asunto de informar, pero muy en el fondo la raíz estaba bien, bien jalada. O sea, no podíamos Así hacer es. una cosa sin la otra. O al menos sí. se veía influenciado el trabajo de uno sobre el otro. Así es lo mismo ha sucedido en internet, ese escenario se ha trasladado hoy, en este caso a las plataformas digitales con gran fuerza que hoy más que, que nunca si es, sí es evidente, ya la, la, el trabajo por separado, antes tú decías internet estoy hablando de hace una década, quizá todavía era confuso, qué era, qué, qué era lo que hacía cada quien detrás de, de, una, de una computadora, ¿no? hoy por hoy sí nos queda muy claro cuál es el, el trabajo ya muy segmentado de las, de las personas que trabajan para internet o haciendo el, los contenidos de Internet, y pues es una herramienta muy provechosa, es una herramienta muy provechosa y además uno de estos eh, sitios en, las que, en los que todavía la censura mm, está ligeramente moderada, ¿no? Hoy claro. Internet, si bien tiene sus contras, el ser… Sí, el, pero no está regulado el, el, sí, no tampoco. Está, no está totalmente uh -huh. regulado, que no creo que tarde mucho en, en, la, en el asunto de la regulación, claro. como en el asunto de la comercialización ya se ha metido, hoy tú puedes… Eh, aquí en una plática salir el tema de que nos gusta un coche, nos gustan unos tenis y al claro. rato tu teléfono te lo está diciendo, ya. ¿no? Porque, porque sí. hay algo y toda una industria sí. detrás de... Sí, claro. Y eso es muy... Eh, técnicamente viéndolo, pues es, es, es importantísimo porque sabes sí. a dónde dirigirte, sabes cuál es un público y ya internet tiene públicos, tiene ciertos objetivos... Cómo segmentar. Exactamente. Y pues eh, yo creo que es en una, una gran puerta que hoy tenemos... El, como dices, me hubiese gustado de pronto que el, que el periodismo impreso siguiera tan vivo como antes, pero entiendo claro. las complicaciones, yo creo que la evolución de los medios de comunicación, en el caso de la televisión, eh, te digo, lo, lo, lo he visto, este, ha sido muy evidente, mucha mejor calidad, mucho, eh, la producción se ha simplificado hasta cierto punto, en el caso de la radio, más allá de la del cómo se transmite, todo lo que está detrás también es muy 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 rápido y muy pronto de hacer. Pero un periódico sigue haciéndose idénticamente que hace 120 años. Claro. Sigue siendo. Ese es el el medio más rudimentario que, que conocemos hoy. O sea, un periódico sigue, a diferencia de los otros que te hablé. Eh, no hay tanta evolución. No hay tanta evolución. Sigues claro. haciendo un periódico totalmente idéntico. Te digo porque nosotros eh, cuando nace primera línea lo que hicimos uh -huh. hacer. Duramos ocho meses, casi nueve meses haciendo el periódico impreso, ¿Impreso? y era todos uh -huh. los días con una rotativa de 10 toneladas, de 10 metros de largo por casi dos metros de ancho, este hacer un proceso bastante eh, rudimentario, no o sea, tenías uh -huh. que eh, poner tintas, poner placas, hacer un revelado y no tiene, no tiene gran… digo, técnicamente sí se ha modernizado, por ejemplo, el revelado de placas, ya no necesitas un cuarto oscuro, claro. pero… Pero sigue siendo muy difícil de, de hacerlo, muy costoso y muy tardado, ¿no? Okay. Entonces eh, yo creo que la decadencia de los medios de, de impresos en este caso pues se ve, se ve por ese lado, ¿no? Quiero pensar claro. que en el caso de las revistas, yo nunca he hecho revista, no he trabajado en, en ninguna revista pero quiero pensar que el proceso es muy, muy, muy similar. Muy similar, claro, muy similar. claro. Y todo y, depende de un asunto comercial también. Claro,
0: y, y digo, ojalá y no sea así, pero igual y también el número de revistas, pues disminuyó bastante, sí, ¿no? También todo, sí, ¿no? Sí. Toda la cuestión impresa, pues sí se fue, se vio mermada con la sí. llegada y la amplitud de todo lo que es el internet. Uh -huh. Vamos a ir a un corte, pero en un momento regresamos, les pedimos que nos sigan acompañando aquí en Hoy con Norma. Estamos de regreso en su programa Hoy con Norma y nos sigue acompañando el maestro Hugo de la Cruz. Vamos a, a seguir platicando. Quiero, bueno, al principio de la charla comentabas qué fue lo que te inspiró, lo que te llevó a escribir. Uh -huh. eh, dentro de ese proceso de escritura te ha llevado a ir pues de, redactando mucho, muchas cosas, ¿no? ¿Qué fue lo primero que redactaste? ¿Te acuerdas?
1: Sí, 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 me acuerdo. La, la verdad es que sí me acuerdo. Híjole, yo creo que era tan mal escribiendo. Y, y no sé si, si sigue siendo... Y espero que ya no, pero eh, sí me acuerdo que escribía yo sobre... Es, lo, lo primero que escribí se publicó, si no mal recuerdo, hasta recuerdo la fecha, fíjate, un 13 de septiembre. Yo, yo entré a trabajar en, un, en el periódico el 11 de septiembre claro. de 2007, debió haber sido.
0: Uh -huh. Y
1: m, la primera nota que se publicó fue una nota el 13 de septiembre Un día, dos días después eh, Sobre la basura, claro. sobre la basura. Eh, Por allí el, el asunto del relleno sanitario en Tehuacán Que siempre ha sido un problema Siempre el este, tema <risas> Siempre ha sido ese tema y, y, y nos daba a, a tiempo de escribir muy, mucho sobre eso Y la verdad es que esa fue la primera nota que, que yo como reportero hice Y que se, que se publicó eh, al inicio me es una sensación pues muy, muy placentera este, por ejemplo, de ver tu nombre claro. en un periódico, ¿no? Y luego verlo repetido muchas veces, ¿no? O sea, en chiquito, claro, porque es seguramente lo que menos ve la gente. Eh, aunque sí hay audiencias muy exigentes que de pronto quieren saber quién escribe. Uh -huh. O para reclamarte o para decirte a lo mejor alguna alguna palabra eh, motivadora. Pero lo cierto es que sí tiene ya más de 13, 14 años que... Que empecé a escribir, yo creo que, te, como te decía al inicio, esa, esa parte del, de la exigencia de, de, con, en casa, claro. este, yo la relaciono mucho, no le encuentro otra, ahora que le busco no le encuentro otra, digo yo tenía que escribir, porque mi papá te decía, era muy exigente en ese sentido, y era, era un tipo que, que, como él, yo sentía, ahora, ahora lo pienso un poco más detenidamente, que como él no, te, no tuvo la oportunidad de escribir, perdón, de estudiar, este, siempre fue muy estricto con el asunto de la educación, desde las cuentas hasta la, hasta la escritura, ¿no? Y siempre fui muy malo, desafortunadamente muy malo escribiendo, ya tengo la, la caligrafía pésima, pero eh, en los ejercicios yo memorizaba, inventaba cosas, contaba historias y tenía que escribir porque él quería yo que, que yo escribiera un poco mejor en, en cuanto a la técnica de la, de la del trazo, claro. ¿no? Este, pero nunca pude. <risa> eh, lo que sí pude es empezar quizá a desarrollar un poco más mi, mi posibilidad de, de, de escribir, de expresión, de expresión uh -huh. a través del texto. Y cuando yo llego, fíjate que son de esas cosas eh, casuales, ¿no? En la secundaria eh, a la que yo iba, pues había de esos típicos talleres que hoy ya se, se llaman clubes, ¿no? Hoy uh -huh. por hoy en la educación ha cambiado el nombre de club. Y. Eh, antes eh, eran los famosos talleres que tenías eh, danza, que tenías este mecanografía y que tenías, claro. bueno, electricidad y cosas claro. de estas, ¿no? Eh, casualmente a mí, yo quería, en ese tiempo apenas surgía el asunto de, la, de, la, de las computadoras y había un taller que se llamaba eh, computación, técnico, uh -huh. técnicos en computación, algo así. Y pues no, no me quedé, ¿no? Entonces me dicen, no, es que aquí somos muchos y es por sorteo y a claro. donde caigan, ¿no? Y entonces me mandan a mecanografía y yo dije, no, pero no puedo. No, o es sea, lo yo, mío. No, yo como voy <risa> sí, a... Claro. No, claro que no, yo no puedo o sea, hacer mecanografía, no tengo ni máquina de escribir. Claro. Pues tuvimos que conseguir una máquina de escribir ahí entre la familia y este empecé con el asunto, pues ya, pues al final imagínate todo un año, si no es que fueron dos, no, no, no bien recuerdo. Eh, dominé el, 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 el escribir con todos los dedos, ¿no? Claro. Yo siempre como como en algunas vez me, me pregunté, dije, bueno, ¿y a mí para qué me va a servir escribir con todos los dedos, ¿no?
0: Ajá. Cuando
1: yo llego al periódico, eh, yo escuchaba los, los teclados, eh, ya eran computadoras, los teclados... Eh, Cómo rebotaban de la fuerza que le ponían porque hay gente que escribe pues evidentemente con uno con dos dedos, ¿no? Claro. Eh, y escribía muy rápido además, o sea mis compañeros que ahora ya están la, unos algunos siguen activos otros ya están retirados del ejercicio, pero escribían muy fuerte golpeando el teclado con un solo dedo, ¿no? Cuando yo llego me di cuenta que pues
0: Tenía, tenía, esa <risa> tenía
1: yo que a, a, a pre, este, aplicar lo aprendido en algún momento, ¿no? Entonces, claro pues hasta la fecha, digo, digo eso, eso, esas son cosas que no se te olvidan, porque claro. tus dedos, este, y tus manos funcionan muy, muy ya por de manera muy espontánea, por inercia, ¿no? eh, por inercia. <risas> y entonces empiezas a escribir, ¿no? Y hasta la fecha eh, alguna vez me decían ¿te sirvió la mecanografía? sí sí es me sirvió claro. claro que sí ya no, no me, me arrepiento no me arrepiento de haberlo, de haberlo, de haberla Lucursado, tomado claro y este y ha sido muy rentable, me ha sido muy rentable la verdad a mí porque yo me inicié en el periodismo escrito, cosa que hasta la fecha la sigo manteniendo, ¿no? Ahora ya hay que acoplarse a los celulares, claro a que las sí. tabletas, que ahí pero, sí ya no es, sí, no no, es complicado sí. usar todos los dedos, sí, ¿no? Sí, 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 pero de todos modos a todos sí, nos acoplamos sí a, a todo no entonces yo creo que esa es parte de la de la pues de las cosas eh, curiosas que esto que esto tiene el ejercicio como tal claro y eh, pues eh, re retomando el punto de, del ejercicio como tal siempre he pensado que las historias, eh, las historias mejor contadas son las que tienen esa esa, esa calidad narrativa, claro. ese nivel argumentativo importante, y por eso es que eh, siempre he pugnado, eh, ahora que tengo la oportunidad quizá de pararme frente a un aula y, y tratar con jóvenes que son eh, de, de profesión eh, comunicólogos y periodistas también, pues tengo esa, esa obligación de, de transmitirles eh, el, el sentido y el sentimiento por el periodismo, ¿no? hay muy pocas escuelas que... Eh, tocan el tema de periodismo, la claro. mayor parte de la, de la formación académica hoy se ha, se ha involucrado con el asunto de comunicación, de la comunicación, entonces cuando ahora que yo en la, desde la docencia me doy cuenta que eh, hay, hay muchos casos en los que tú les preguntas a los jóvenes que aspiran de pronto en la carrera, cómo piensan involucrarse en la carrera y entonces la mayor parte eh, te dice eh, así, desde, la, desde el área técnica, desde hablar incluso en un, en un, en un micrófono, hacer a eh, otros que te dicen, "Yo quiero hacer multimedia, editar y, 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 y de pronto la parte de, de la parte formativa, la que la uh -huh. que nutre todo eso pues se adelgazó." Claro. Y ahí los planes los planes de estudio han cambiado mucho, lo que inició llamándose periodismo, que fue lo primero que se, que se, que, se, uh -huh. y, y que impulsó digamos esta carrera. Después ya pasó a llamarse comunicación social, comunicación uh -huh. política, y hay un montón de comunicaciones que hay al grado de ciencias de que el, periodi
0: de el periodismo quedó de lado. Sí, ¿verdad? relegado,
1: completamente, completamente relegado, y hoy poca, pocas, eh, pocos planes de estudio lo consideran Claro. Eh, en la formación, digamos, del, incluso del tronco común, lo ven así como uh -huh. que algo de, como de medio paso y de una embarradita de, de, de todo, ¿no? Y Cosa hay escuelas
0: que... que dicen, yo no formo periodistas. Sí, no,
1: no, no. Y no. ya
0: de, ni siquiera por... Eh, Cultura general, ¿no? Sí, <risa> Por sí. cultura general, ¿no? Sí,
1: yo creo que, yo creo que esa es una, y siempre también he estado, siempre he señalado en esa parte, ¿no? Digo, yo estoy muy, híjole, de pronto a veces digo muchas cosas que ah, después me arrepiento, pero siempre alguna vez platicando con uno de los eh, encargados por allí de la de una universidad, le decía, ellos necesitan actualizar los planes de estudio ya, o sea, ya, no claro. podemos seguir con planes de estudio, la educación no avanza con planes de estudio de hace 20 años, y hoy por claro. hoy las exigencias son distintas, las exigencias son distintas porque es cierto que la mejor escuela es la, el trabajo, la realidad que uno vive, pero eh, no, no no por eso tenemos que dejar de lado la, la, la formación académica, no que claro. es súper importantísima, ¿no? afortunadamente yo tuve la, la oportunidad de formarme en una, en una escuela que la carrera, o sea, la que yo egreso es comunicación y periodismo. Entonces era como un 50-50, ¿no? Uh -huh. Me ha tocado estar en otras universidades en la que la, el nombre de la carrera es Ciencias de la Comunicación o Comunicación claro. y Algo. Entonces, el, eh, ahí ahí no hay periodismo, ahí está muy, ¿no? Muy, muy, muy de lado uh -huh. y está atendiendo quizá lo que para las escuelas o que para el mundo o las exigencias de hoy es algo más importante, que es, pues, el área este audiovisual, el área multimedia, cosas de ese ¿Sí? tipo, ¿no? N no es que esté mal, in insisto, yo aplaudo y celebro y, y si hay algo que nos, ha, que nos ha maravillado la vida, yo creo que ha sido internet, pero también tenemos que… que no olvidar la base, que no olvidar la base, no lo claro. que siempre al menos yo les digo a, a los muchachos, en este caso a mis, a mis alumnos, siempre es, es, ok, quieres hablar, quieres este ante una cámara, quieres hablar en un micrófono, necesitas primero escribir, claro. porque escribir te ayuda a tener ese, ese proceso mental de digerir y de poder expresarte finalmente, ante un micrófono, ante un, ante una cámara, no, cosa que es eh, completamente distinta si uno desde quiere improvisar, improvisar, claro. en, la, en la parte nada más que que que, que sueñas, digamos, en la que quiero, o en la que tú deseas estar. Además, somos eh, eh, podemos a multiplicar nuestras manos y nuestros cerebros también está comprobadísimo claro. y necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo. No es más, fácil, decía un maestro, pero es más fácil que lo que lo sepas y no lo quieras hacer, a que no lo sepas hacer porque no sabes. no claro. y, y tenía totalmente la razón porque hoy por hoy eh, necesitamos conocer y arraigar nuevamente las bases para poder claro. eh, hacer lo demás. no Que lo demás no es que esté de paso también, o no es que esté de sobra, mejor dicho, sino que finalmente se hace... Debe mejores, ser un complemento. Sí, 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 es un complemento y es, es una calidad en todo.
0: Claro, eh, digo, toda esta eh, experiencia que a ti te da la, la escritura, te lleva a precisamente eh, a el, el llevar en ese paso eh, la escritura y te has ganado premios gracias a esa escritura, a ese gusto o a esa investigación.
1: ¿no? Sí, eh, fíjate que hubo una vez una, una persona que, eh, desde el ejercicio periodístico, México es de los países más violentados claro. para, con sus periodistas, Um, yo creo que si, si pudiésemos hacer excepciones después de Siria y después de Afganistán, que son cosas totalmente violentas, distintas, uh -huh. eh, México está entre los primeros lugares, yo creo que entre los primeros cinco lugares de los países más violentos contra el ejercicio periodístico y recuerdo mucho la anécdota de una persona que me decía… Eh, bueno, discutíamos sobre un tema, alguna vez me llamaron, me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a denunciar por esto, porque has escrito de esto. Y era un tema bastante fuerte, entonces eh, en, el, en el dilema de pronto, con, con la, ya en la cara a cara con esta persona, me decía que no había los argumentos suficientes, yo le dije, sí, los tenemos, los tenemos, tenemos la investigación completa. Y me decía, eh, pues, ojalá que algún día dejes de ser periodista para... Para dejar de mentir, ¿no? Porque, digo, la, la primera la, el primer señalamiento contra un periodista siempre es, pues, lo que nosotros estamos claro. tratando de erradicar, que uh -huh. es la mentira. Pero, eh, me decía esta persona, pues, ojalá algún día, dijiste, pues, que yo sepa y quiero toda mi vida ser periodista, le digo, ser funcionario público, yo creo que sí se va a dejar de ser algún tiempo. Nadie puede vivir claro. todo el tiempo de, en, un, en, una misma, en, un mismo, en un mismo puesto toda la vida. Yo puedo yo no puedo dejar de ser periodista. Y, y eso mismo me ha, me ha llevado a hacer eh, investigación, en el 2014 hicimos una investigación, bueno, algunos, algunos compañeros colaboramos para hacer una investigación sobre trabajo infantil. Okay. Y lo publicamos también aquí en Tehuacán, se estuvo publicando. Lo publicamos en Puebla también para el portal Lado B, que es un periodismo de investigación 100%. Y con ese, pre con ese reportaje que se llamó Trabajo, Cosa de Niños ganamos el premio estatal de periodismo en Puebla en 2014. Uh -huh. eh, la fortuna nos sigue de pronto y en el 2015 se nos presenta un caso bastante eh, interesante desde una perspectiva de derechos humanos y sobre todo de salud pública, que fue el nacimiento de un niño en el piso, en el hospital de la mujer de Tehuacán, que fue un caso muy sonado, incluso claro. a nivel internacional hubo documentación sobre este tipo de situaciones y los medios locales, yo siempre he apostado por, lo, por la localía, mi, mi papá por ejemplo también era de los hombres que cree que siempre hay que, hay que hacer algo y dar algo por su tierra no entonces a mí alguien me ha dicho este pues vete a otro medio, vete al nacional, vete a otro premio eh, perdón, a otro lugar este. A, otros eh, medios más sí, hacia sí, afuera y le digo yo tengo compromiso primero con lo mío, eh, con lo que hago, quizá algún día la puerta se me abra por otro lado y tome, la tome o la cruce Claro. Pero sí tengo una, una, una obligación aquí también hacer algo por mi ciudad y ese caso que fue muy sonado eh, uh -huh. a nivel nacional porque fue a nivel nacional primero cuando se supo y donde más pesó y yo dije pues no podemos los medios locales quedarnos así, eh, aquí lo tenemos, aquí lo vivimos, uh -huh. de aquí es la persona que, que padeció digamos esa negligencia. Y pues nos, nos dimos a la tarea junto con otro compañero de buscar, de indagar, de, de encontrar el testimonio de esa persona, del esposo, ver al niño ya como estaba algún tiempo después… Y, y, y redactamos un reportaje sobre violencia obstétrica, ¿no? En el caso que es una cosa muy común en México, yo no entiendo por qué sigue siendo tan común la violencia obstétrica, porque una mujer para ir a un hospital, claro. para parir, tiene eh, que ir a un hospital y sufrir de todo, de todo tipo, desde las condiciones sí. fisiológicas hasta las que te pone la administración o la burocracia. Así es. Entonces, este tema siempre me, me había llamado mucho la atención, pero nunca lo había entendido hasta el grado que cuando platico con esta persona, me dice toda la experiencia. Ella y su esposo me platican cómo el niño nace en el hospital. Documentamos el caso de otra, de una de sus primas, de una de sus hermanas. No, bueno, el no era el único. No era el único y en condiciones muy, muy, muy desagradables. Cre eh, para ese, para esa investigación tardamos prácticamente cuatro meses en terminarla y finalmente la publicamos también en Tehuacán y en Puebla y se llamó. El llanto de mamá nacer con violencia, ese ese trabajo también nos ganó, nos mereció ahí un, un reconocimiento en el Premio Estatal de Periodismo, ahora de 2015 en Puebla, uh -huh. y pues son, son ese tipo de cosas, son ese tipo de cosas que de pronto desde el periodismo sí podemos hacer, siempre he pensado. Claro historias poderosas, insisto, no de poderosos, no de gente poderosa, sino historias poderosas de la gente, de la sociedad, de las necesidades, de las carencias, porque el periodismo si influye en algo es justamente en, el, en claro. eso, ¿no? De, si tú dices, en el si, si eres periodista y dices que no hay agua en cierto lugar, seguramente habrá alguien que pueda gestionar el agua para ese Exactamente. lugar, y así como eso pues empieza a haber una serie de de condiciones y de ritmos que nos han llevado. En 2017 eh, nos involucramos también ahí con un certamen de una universidad que hizo el... En 2017 hizo el, el aniversario y es, convocaron a un ensayo periodístico uh -huh. para la, los 100 años de la Revolución eh, Mexicana uh -huh. y pues eh, también tuvimos la fortuna de ganarlo, ¿no? Eh, yo creo que esos son como que los méritos más grandes que hemos tenido en el periodismo y hace una semana, hace dos semanas hace dos semanas eh, nos, nos hablaron también ya como que cruzando la, esa fronterita, no esa frontera de lo regional y del, del estado ahora pasar a otro terreno que es uno de los más peligrosos también que es Veracruz eh, ser periodista en Veracruz es muy distinto y a mí me tocó digo, la fortuna también de hacer periodismo a través del periódico para el que yo trabajaba algún tiempo estuve allá y eh, si Veracruz fuera un país, si Veracruz fuera un país, no un estado de México, uh -huh. sino un país independiente, sería también de los primeros lugares en donde más se matan periodistas. Entonces es una labor titánica la verdad hacer periodismo allá, sí es una labor titánica. Eh, me quedó muy claro en esta última experiencia que tuvimos. Hace dos semanas nos llamaron, eh, justamente los, la, la Comisión Estatal para la Defensa y Protección eh, perdón atención y protección de periodistas uh -huh. y nos nos, nos decía que pues habíamos tenido ahí también el, el pues el decoro de tener ahí un, un reconocimiento no eh, uh -huh. con ese en ese trabajo te quiero platicar fue muy algo una experiencia muy padre porque volvimos a hablar de cosas en, el periodismo me en, y ahora me queda más que nunca claro que se, que que no podemos hacer periodismo eh, de etiqueta ni político tenemos que hacer periodismo social claro con este reconocimiento lo hicimos sobre, fíjate, uno de los temas que a mí me, yo desconocía hasta hace no mucho, desconocía y creo que sigo desconociendo porque no tengo la, la, la mayor certeza de que conozca todo, pero me he involucrado y he, he conocido un poquito incluso la, las, los mismos testimonios y las versiones de quien padece el ser un afromexicano, ¿no? De pronto el término hasta extraño no suena, uh -huh. Afromexicanos estamos acostumbrados al afroamericano y a otro, pero el afromexicano no nos da. Y la zona de Veracruz es muy rica junto con la de Guerrero y Oaxaca en algunas comunidades de tener afrome, comunidades afros, Mexica, afro-mexicanas como tal. Y entonces eh, un compañero de un medio allá en, en Córdoba, en Veracruz, pues me, plante, me, me me platica y me plantea el poder hacer una investigación sobre ese grupo vulnerable uh -huh. que incluso en esta categorización, fíjate que nosotros como mexicanos hemos tenido mucho esta pues esta dicotomía de pronto de el indio, ¿no? Eh, que, uh -huh. que Mal llamado indio, eh, que es una clase social de las más bajas en México. Bueno, los afromexicanos están todavía incluso más, ¿Más? abajo de esa de esa categorización, eh, pues un tanto eh, fuera de tono, ¿no? Pero eh, nos involucramos y llegamos a una comunidad que eh, se llama Yanga, allá en Córdoba. Okay. Y eh, allá ahí, junto con Yanga, con Mesillas y con una comunidad que se llama Mata Clara, este, encontramos a, a la comunidad negra la comunidad negra y contamos la historia pues de una niña por ejemplo que busca los orígenes de su de su apellido, claro. que no es muy común, se, ella se apellida Abeso y, y este y nos llamó mucho la atención la historia de cómo la niña tarata de, de investigar de dónde proviene, ella, es, ella vive solamente con su mamá, su papá se fue a Estados Unidos y entonces empieza a reflejar una serie de condiciones muy, ya muy conocidas, uh -huh. el papá que, se, que viaja pero que nunca regresa, eh, la mamá que trabaja, la niña que sufre bullying, por ejemplo, en, en la escuela y ese claro. tipo de, de cosas, ¿no? Y además sumamos algunos otros testimonios, entonces, eh, investigamos algunas fuentes, gente muy conocedora del tema, expertos en la materia. Y eso, con eso, con todo eso elaboramos un reportaje que se llamó Huellas de Color, ¿no? Que se trata justamente del, del sentimiento y del, del, de ese pues de esa discriminación que hasta 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 cierto momento han vivido los grupos afromexicanos y con eso ganamos el tercer lugar en este premio de investigación periodismo de Veracruz 2021 organizado por la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas. este Digamos, es el mérito más reciente que tenemos y es uh -huh. lo que, pues, te agradezco además por, por invitarnos claro, a platicarlo. Pues ese, ese
0: precisamente es, <risa> digo, eh, yo creo que este es, uno más de los pasos que me supongo que van a seguir hacia adelante, pero que es muy interesante que como tú lo decías, o sea, en nuestra sociedad local, uh -huh. a veces no sabemos quién está con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, eh, este, yo, yo considero que eres eh, un personaje que vale la pena conocer, ¿no? Eh, digo, a mí eh, me gustaría saber esto que has escrito. Estos eh, eh, estos reportajes, esta, sí. eh, estos estas investigaciones, ¿yo dónde las puedo encontrar? ¿Es, es, es accesible? ¿Las sí, puedo, sí, las puedo sí. tener? Fíjate
1: que lo, lo han preguntado muchos, por ejemplo, la de 2014, uh -huh. eh, se quedó en el periódico impreso, porque era el periódico impreso, claro. estaba también en su portal, me parece, pero… Oh, con estas actualizaciones que han realizado desde sus propios servidores, las empresas, pues ya, ahora ya es muy difícil. Y tienes razón, es algo que sí he, sí he querido ver la posibilidad de que... Eh, se puede hacer quizá a través de un blog. Claro, rescatarlos. Sí, rescatarlos ¿no? un poco, porque en el caso de los dos primeros, el primero sí está, siento que todavía muy perdidito, si yo, yo todavía lo, lo tengo ahí el enlace, lo podemos igual y compartir algún, algún, en alguna ocasión. El segundo sí está como que más vigente, lo, lo publicamos, te digo, en Lado B, que es un, period, claro. es un portal digital en Puebla de periodismo de investigación 100%, en este caso te puedo hablar que eh, está... está liderado por nombres como el de Ernesto Roche, que es un periodista muy reconocido claro. en, en Animal Político, en, sin embargo ha tenido presencia en la misma jornada, eh, y su compañera cofundadora es Meli Arellano, Meli Arellano mm -hmm. es una periodista de toda la vida de Puebla, y a, a mí me agrada mucho tener ese tipo de amistades porque ella es Premio Nacional de Periodismo, hace un año, claro. hace dos años si no me recuerdo ella ganó el Premio Nacional de Periodismo que es como que el máximo galardón en México que puedes Así es. Eh, aspirar y, y pues me, a mí me gusta seguir sus pasos, me gusta, me gusta mucho platicar con ellos, en ese portal en el del lado B está publicado el segundo premio que se llamó el llanto de mamá Nacer con violencia y el de huellas de color el más reciente está publicado en un medio que se llama Entorno Noticias en la zona de Veracruz okay. y también está publicado en primera línea que hicimos réplica porque evidentemente fue una coparticipación digamos dentro de la mm -hmm. investigación aunque fue más del lado de Veracruz ¿no? Porque okay, el también claro. eh, convocaba a las a los, las, a los trabajos uh -huh. más que nada a trabajos eh, investigados en Veracruz okay. entonces por eso pero eh, se puede se puede encontrar en el, en ese sí tenemos el enlace más vigente también de primera uh -huh. línea que se llama huellas de color y pues que hace un retrato ahí de todo el de, de, lo, de una de las de los sufrimientos que sufren los afromexicanos claro ¿no? claro
0: uh -huh. eh, esta uh, decías no es es un grupo social de México muy poco conocido sí. y que sí realmente yo tendrá muy poco tiempo que empecé a escuchar ese concepto. Anteriormente sí. no, 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 o sea, de, ni en la escuela siquiera que me lo hubieran uh -huh. mencionado, eh, pues no, no se tenía conocimiento de ese grupo social y que no es nuevo, o sea, viene sí, de mucho, muchos, muchos eh, años atrás. Eh, agradezco mucho el que nos cuentes en este, hasta este momento, así que toda lo que es tu, vigencia, tu vivencia y vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Estamos en la parte final del programa Hoy con Norma. Es, ha sido una charla muy, muy grata aquí con el maestro Hugo de la Cruz Sánchez. Eh, digo, podríamos pasarnos aquí platicando mucho, mucho, digo, lo que no… no agradezco el resumen, sí. porque digo, si nosotros nos ponemos a desmenuzar Toda la vivencia, toda la, este, la actividad, pues nos llevaríamos mucho más <risa> tiempo, sí. ¿no? Eh, al principio también comentabas que en tu labor como docente, pues tratas, ¿no?, de hacer hincapié en los jóvenes que, sí. que quieren ingresar al mundo de los medios o, eh, o estudiar la carrera de comunicación, pues que es importante, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues me gustaría que, que para los que nos escuchan, pues les dejaras un mensaje o un eh, algo que tú quieras que ellos con lo que se queden, ¿no? De, de Hugo de la Cruz.
1: Gracias, ¿no? Pues primero gracias Norma por, por la invitación. Eh, yo lo que, lo que puedo dejar, digo, no, no no considero de pronto que pueda yo dejar ahí el, 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 el máximo consejo, pero siempre he, he creído que las generaciones eh, de conforme avanzan los, los tiempos las generaciones son más inteligentes eso me queda claro. muy claro, ¿no? hoy tenemos niños muy virtuosos y claro. tenemos jóvenes muy talentosos ¿no? entonces yo creo, yo sí creo fielmente en aquellas personas en aquellos jóvenes sobre todo eh, profesionales de la comunicación que puedan eh, reivindicar también la postura del periodismo, para eso eh, necesitan, necesitamos mejor dicho, eh, comprender cada una de las posibilidades claro. que las herramientas nos brindan y sí creo que los, los, los muchachos puedan hacer un buen periodismo más adelante, ¿no? Porque, digo, nadie es eterno, no vamos a estar aquí más que algún tiempo. Claro. y Y se tiene que aprovechar al máximo, se tiene que aprovechar al máximo. Hay algo que yo siempre les comento a mis a mis, a mis, a mis alumnos, es el asunto de la, de la lectura, ¿no? Cosas que parecen tan, tan básicas que uno ya uh -huh. ni presta atención. La lectura es de esas cosas que siempre da la posibilidad de explorar otras experiencias, de claro. vivir otras eh, experiencias, de, de pensar y de volverte hasta un tanto crítico. Entonces, la, lo que yo les digo a, la, a, la, a los, quizá los a las a los estudiantes que nos escuchen a la gente que también desde la sociedad en el, en el grueso de la población nos pueda eh, escuchar es eh, que nos tengan confianza los periodistas y que los periodistas tendré, tendremos que tener esa obligación de, claro. que, de, de generar confianza también hoy yo siento que hay una división entre la sociedad y, el, y los periodistas una sociedad que hace muchos años no era tan marcada pero ahora sí no hoy uh -huh. cuando tú dices que eres periodista la gente eh, piensa decía un amigo mío pagamos Justos por, por pecadores cuando yeah. piensan que eres un López Dóriga, que eres un Loret de Mola, que eres un Ciro Gómez Leiva, que eres una de la micha, ¿no? O sea, y entonces dices, eres, eres periodista y todos tienen esa impresión tuya, ¿no? Uh -huh. Tenemos que reivindicar, por eso insisto, yeah. en el lado de hacer el periodismo menos demagógico, sí mucho más eh, funcional y social, ¿no? Esa uh -huh. es la parte que yo eh, eh, quisiera... Eh, Aludir demasiado, siempre lo he uh -huh. hecho, de el, un periodismo que es efectivo, es el periodismo claro. que puede llegar a tener, si no grandes cambios, mínimos cambios, y con esos mínimos cambios es como se empieza a avanzar de manera pues progresiva, ¿no?
0: Claro, y eh, digo, a lo mejor aquí ya habrá eh, personas que, que, que te conocen, pero habrá personas que quieren conocerte, ¿dónde uh -huh. te pueden seguir?
1: Ahora me pueden seguir, me pueden escuchar a través de 5 Radio en la estación comercial de Tehuacán, se llama Vive FM 106.3. Claro. Ahí tenemos eh, la participación casi todo el día. Eh, me pueden leer quizá en primera línea, uh -huh. que es el sitio el sitio web, es .com mx y las redes sociales que yo moderadamente las utilizo. Eh, es en Facebook, aparezco uh -huh. como Hugo de la Cruz Sánchez, ese es mi nombre, de hecho el de Pila, uh -huh. así va uh -huh. eh, en Twitter me siguen como reportero19 y en Instagram también como reportero19, son las únicas redes sociales que tengo eh, activas
0: ok, pues digo, a todos aquellos que quieren eh, tener una inspiración, porque igual y a oh lo me. mejor nos puede servir a todos digo, para como eh, siempre es necesario eh, expresar y yo creo que si nos inspiramos en alguien sí, puede podemos darnos una idea de cómo cómo redactar, ¿no? Sí. Y eh, yo considero que eres un gran referente para Gracias. precisamente tener esa esa inspiración o esa referencia, ¿no? Entonces agradezco mucho el que hayas estado con nosotros, que nos hayas eh, dado, de, de, decía yo, un resumen no de Ajá. todo lo que lo que te ha tocado sí. vivir y expresar. Y yo espero que no sea la última vez que nos puedas visitar y que en otra ocasión, pues igual y ya nos puedas platicar sobre, a, a lo mejor más ampliamente, sobre alguna investigación claro. que puedas estar realizando. Eh, digo, quedan abiertas las puertas Muchas precisamente gracias. de aquí de Radio CICAP y, este, y pues... Otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Norma, gracias a toda la audiencia de CICAP y pues así como dices, ojalá sirva de algo y pues de a poquito vamos a, a, aportando algo, ¿no? Muchas gracias.
0: Claro que sí, pues a todos los radioescuchas agradezco el favor de su atención y pues los invito para una siguiente emisión de hoy con Norma, eh, nos estaremos escuchando en una próxima ocasión a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, hasta pronto.